Herzlich willkommen zur 74. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, für euch sind jetzt wieder zwei Wochen vergangen. <lacht> für uns zwei Minuten. Richtig. <lacht> Kurze Pipi-Pause. Ja. Und jetzt geht's schon wieder weiter. Ja, genau. Ja, ja, so ist das jetzt halt. Ne? Es ist ja den entsprechenden Umständen geschuldet, aber mhm. ähm, ich denke mir dann, so können wir wenigstens die Zeit gut überbrücken. Ne? Richtig. Und jetzt haben wir etwas Richtig. mehr Arbeit, dafür haben wir dann die nächsten äh, Wochen etwas Entspannung, was das zumindest angeht. Also du, ich genau. wahrscheinlich nicht. Ich komme wahrscheinlich an den Rand <lacht> des Nervenzusammenbruchs. <lacht> Aber, äh, Aber ich biete mich hier schon mal äh, öffentlich als Babysitterin an. Okay, alles klar. Du weißt, ich werde darauf zurückkommen. Ja, auf jeden Fall. Gerne, gerne. Lisa, ich kann nicht mehr. Ich habe ja früher, als ich den Paul gebabysittet habe, da war äh, die Mama von dem Paul, die war, ähm, die hat noch gestillt. Und dann sind die abends zum Kegeln gefahren. Die waren in einem Kegelclub. Dann hat sie natürlich nichts getrunken, natürlich. Ähm, und wenn dann der Paul wach geworden ist und geschrien hat und ähm, die Brust brauchte, habe ich angerufen, dann ist äh, die Mama nach Hause gekommen, hat den gestellt und dann ist sie wieder losgedüst. Ah ja, cool. Also war das gar nicht ja. weit weg, äh, hier die, äh, der, die Kegelbahn. Nein, 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 das, das war fünf Minuten. Machen, ne? Genau, ja. ja. Das ist doch ja. prima gewesen. Ja, bis sie dann irgendwann, dann hatte sie dann auch abgepumpt ne, zwischendurch mhm. äh, und dann konnte ich dem dann auch das Fläschchen warm machen und... Die Windeln haben wir auch gewechselt und ja, alles, was dazu gehört. Ja, das ist, ja. hört sich sehr gut an. Ich glaube, du bist besser Ach. vorbereitet als ich. <lacht> ja, ja, wir werden mal schauen, wie es wird. Wie es wird. <lacht> Vor allem, ich glaube, das ich habe sogar meine Arbeitskollegen. Aber wir, nur ja, wir. Aber wir, wir sind ganz vorne. Und meine Arbeitskollegin, die habe ich nämlich jetzt auch mit damit angeschaut. Und manchmal, ich sage es, wie gesagt, auch sehr oft, muss ja. ich sagen. Also, dass ich einfach sage, boah, müssen wir mal gucken, wie es wird oder so. Mhm. ne? Oder, boah, schauen wir mal. ne? Und äh, ja, dann höre ich immer nur von gegenüber, wie es wird. <lacht> ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ja, jetzt bin ich ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ein bisschen hast du ja auch schon, äh, ja, mich vorbereitet, damit ich mich schon mal jetzt seelisch darauf einstellen kann, dass es mir wahrscheinlich jetzt wieder etwas näher gehen wird. Aber ähm, ja, ich bin bewaffnet und werde mich jetzt zurücklehnen, eine gemütliche Position einnehmen, damit ich jetzt hier die nächste Zeit auch noch irgendwie sitzen kann. Das fiel mir jetzt gerade eben bei der Aufnahme schon schwer und äh, freue mich darauf, jetzt deiner Stimme zu lauschen. Yay! 
Ja, ich äh, fange mal an. Äh, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, geht es tatsächlich bei mir heute auch um einen äh, vermissten Fall ähm, von einem jungen Mädchen. Ähm, wer sich da getriggert fühlt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ähm, sollte vielleicht auch die Folge überspringen. Wir geloben Besserung, dass die nächsten zwei Folgen nichts mit vermissten Kindern zu tun haben. Ich starte. Es ist Montag, der 25.09.2006 in Berlin-Moabit. Im Hause Krüger herrscht Aufregung. Diese Aufregung hatte sich bereits das ganze Wochenende gehalten. Die 14-jährige Georgine hat ein Bewerbungsgespräch bei einer Castingagentur. Das ist ihr größter Wunsch. Sie liebt das Tanzen und will Schauspielerin werden. Am liebsten tanzt sie zu der Musik von Bollywood-Filmen und träumt davon, irgendwann in einem dieser Filme mitzuspielen. Alle sind sich sicher, hätte zu der Zeit YouTube und TikTok eine genauso große Reichweite wie heute gehabt, wäre Georgine mit Sicherheit ein großer Internetstar geworden. Neben Georgine, die von allen nur Gina genannt wird, leben außerdem ihre Mutter, ihre acht Jahre jüngere Schwester Michelle und ihre Großmutter mit in der Wohnung. Am Morgen des 25. September 2006 verlässt Gina wie gewohnt ihr Zuhause, um zur Wartburgschule zu fahren. Dort besucht sie die achte Klasse. Sie ist eine beliebte Mitschülerin. Sie ist aufgeschlossen, hilfsbereit und gerade den Jungs hat sie es angetan. Die verlieben sich der Reihe nach in die Teenagerin. Aber auch die PädagogInnen mögen das aufgeweckte junge Mädchen, die eine bessere Umgangsform als die meisten ihrer MitschülerInnen pflegt. Nach der Schule möchte Gina kurz nach Hause kommen, um gemeinsam mit ihrer Oma und ihrer Schwester zu essen, bevor sie sich auf den Weg zur Castingagentur macht. In der Wohnung ist bereits alles für das gemeinsame Essen vorbereitet. Nur Ginas Platz bleibt an diesem Mittag leer. Ginas Oma versucht sie zunächst zu erreichen, allerdings ist ihr Handy ausgeschaltet. Die Großmutter ist zwar beunruhigt, aber vielleicht hat sie auch etwas falsch verstanden und der Schulschluss ist erst etwas später. Als Gina allerdings um 20 Uhr immer noch nicht zu Hause ist und nach dem Anruf bei der Castingagentur herauskommt, dass sie auch dort nie zu ihrem Termin erschienen ist, sind sich alle sicher, dass hier etwas passiert sein muss. Gina ist immer zuverlässig. Noch nie ist es vorgekommen, dass das Mädchen nicht Bescheid gesagt hat, wo sie sich befindet. Dass außerdem ihr Handy ausgeschaltet ist, versetzt alle in noch größere Sorge. Ginas Mutter informiert umgehend die Polizei, die gleich darauf beginnt zu ermitteln. Auch für die BeamtInnen wird schnell klar, dass es sich hierbei nicht um einen ausgerissenen Teenager handelt, denn nach dem Auswerten der Handydaten wird schnell klar, dass Gina wie für gewöhnlich mit dem Bus nach Hause gefahren und an der gewohnten Bushaltestelle ausgestiegen ist. Diese liegt gerade einmal 200 Meter von der Wohnung der Krügers entfernt. 
15 Minuten, nachdem sie aus dem Bus ausgestiegen ist, wird ihr Handy ausgeschaltet und danach auch nie wieder eingeschalten. Der Polizei ist klar, dass nicht viel Zeit bleibt und die Chance auf ein lebendiges Auffinden der 14-Jährigen von Stunde zu Stunde geringer wird. Aus dem Grund beziehen sie die Medien von Anfang an mit in die Ermittlungen ein. Sie wollen, dass der Vermisstenfall ein höchstmögliches Maß an Aufmerksamkeit erlangt und am besten jeder Mensch in Deutschland über das Verschwinden von Georgine Krüger erfährt. Schnell geht eine Fahndungsbeschreibung von Gina raus. Sie trägt am Tag ihres Verschwindens auffällig silberne Ohrringe und eine pinkfarbene Eastpack-Tasche. Es wird um Mithilfe der Öffentlichkeit gebeten. Jeder soll die Augen offen halten und mögliche Hinweise der Polizei melden. Ginas Familie lebt in großer Sorge. Ihre Mutter gibt fast rund um die Uhr TV-Interviews, in der Hoffnung, dass Menschen sich an etwas erinnern können oder sie gar die TäterInnen ansprechen kann. Eine Großfahndung wird ausgeschrieben und die PolizeibeamtInnen drehen jeden Stein in der Umgebung um, in der Hoffnung, Georgine irgendwie finden zu können. Sicher sind sich die ErmittlerInnen, dass Georgine vermutlich nicht in einen Transporter gezerrt wurde, sondern eher auf die richtige Art und Weise angesprochen wurde. Es ist viel zu viel los in der Straße. Sollte sie gewaltsam entführt worden sein, gäbe es sicher ZeugInnen. Ein weiteres Indiz ist, dass sich das Handy im selben Sendemast ausgelockt hat. Das spricht dafür, dass Gina sich in der Gegend rund um ihr Zuhause aufgehalten haben muss. Wochen, Monate... Und sogar Jahre vergehen ohne einen Hinweis auf den Verbleib von Georgine Krüger. Der Fall gerät aus dem Blick der Öffentlichkeit. Kaum ein Bericht über den vermissten Fall wird noch veröffentlicht. Es beginnt eine schlimme Zeit für die Familie, die den Verlust nie überwinden kann. Dass sie nicht wissen, wo sich ihre Tochter, Schwester und Enkelin befindet, ist ebenso traumatisch wie der Tag des Verschwindens selbst. Menschen brauchen einen Platz zum Trauern und müssen wissen, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Anderenfalls bleibt immer die Frage und ein gewisser Hoffnungsschimmer. Jeder vermissten Fall in den Nachrichten reißt alte Wunden auf und lässt das Trauma erneut aufleben. Genau diese Tatsache lässt Ginas Mutter krank werden. Dass sie nicht weiß, was mit ihrer Tochter geschehen ist und ob sie möglicherweise noch lebt, sind einfach zu viel. Die Familie entscheidet sich, aus Moabit wegzuziehen. Ab dem Zeitpunkt gibt sie auch keine TV-Interviews mehr. Auch wenn der Fall nicht mehr in der Öffentlichkeit steht, laufen die Ermittlungen im Hintergrund weiter. Die BeamtInnen wollen den Fall aufklären und der Familie endlich Gewissheit geben können. 2009 werden dann erstmals Mantrailing-Hunde eingesetzt. Diese Form der Ermittlung gab es vorher nicht. Jetzt ist es ein neuer Hoffnungsschimmer. Mantrailing-Hunde können anhand von Hautpartikeln, die jeder Mensch beim Bewegen verliert, eine Fährte aufnehmen. Zwar ist es für die Tiere einfacher, wenn sich die Person erst vor kurzem an einem Standort aufgehalten hat, jedoch ist es auch Jahre danach noch möglich, eine Spur aufzunehmen. Da es keine neuen Anhaltspunkte gibt, ist es ohnehin gerade ein Strohhalm, an dem sich die BeamtInnen klammern. Es beginnt ein tagelanger Einsatz. Die Hunde führen die Polizei zum Schloss Dammsmühle. Das ist eine verlassene Schlossruine, die sich in Brandenburg im Gebiet des Ortes Schönwalde in Wandlitz befindet. Es wurde damals von der Roten Armee besetzt und diente auch zu Stasi-Zwecken. Die gesamte Umgebung wird abgesucht, auch der Mühlenbecker See, der sich in unmittelbarer Nähe befindet. 
aber von Gina fehlt weiterhin jede Spur. Warum die Hunde zum Schloss gelaufen sind, ist bis heute unklar. Alle Ansätze sind ausgeschöpft und der vermissten Fall Georgine Krüger scheint für immer ungelöst zu bleiben. Im März 2018 meldet sich dann ein Mann bei der Kripo. Mit einer aufwendigen Suche werden die Koordinaten und der gesamte Wald abgesucht, aber wieder wird nichts gefunden. Die Spur ist schon wieder eine Sackgasse. Im Nachhinein glauben viele Menschen, sogar einige Polizeidienststellen, dass die ermittelnde Polizeidienststelle diesen Anruf inszeniert hat, um den Fall erneut an die Öffentlichkeit zu bringen. Natürlich kommt die neue Wendung den PolizeibeamtInnen gelegen, allerdings haben sie damit nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, weiß zu diesem Zeitpunkt niemand, dass im Hintergrund bereits verdeckte Ermittlungen laufen, die schon bald neue Hinweise hervorbringen werden. Nachdem keine Hinweise mehr eingehen, wird noch einmal das gesamte Umfeld der Krügers durchleuchtet. Alle NachbarInnen werden sich angeschaut. Dabei erweckt ein Mann das Aufsehen der ErmittlerInnen. In direkter Nachbarschaft lebt Adi K. Dieser wurde 2016 wegen einer im Jahre 2011 begangenen versuchten Vergewaltigung verurteilt. Dabei ist seine Vorgehensweise besonders in das Augenmerk der Ermittlungen gerutscht. Ali K. lockte junge Mädchen von der Straße unter einem Vorwand in seinen Keller und will sich dort den Mädchen sexuell nähern. Gina wohnt gerade einmal zwei Häuser weiter und geht jeden Tag zweimal an seiner Haustüre vorbei. Ali K. verbringt die meiste Zeit auf dem Gehweg, um Ausschau nach möglichen Opfern zu halten. Hat der Mann also genau so Gina in seine Gewalt gebracht? Er gilt nun als dringend tatverdächtig. Die ganzen Ermittlungen gestalten sich als sehr schwer. Die BeamtInnen arbeiten unter sehr schwierigen Voraussetzungen, da es weder einen Tatort noch eine Leiche gibt und somit jegliche Spuren für eine Verhaftung fehlen. Es gibt keinerlei Hilfe bei der Beweisführung. Es bleibt nur eine besondere Ermittlungsmethode, die allerdings zum einen sehr aufwendig und zum anderen vor Gericht nur unter besonderen Umständen als sachdienlich verwendet werden kann. Es ist aber die letzte Chance, die den Fall noch aufklären und der Familie endlich Gewissheit geben kann. Die BeamtInnen arbeiten nun zwölf Jahre an dem Fall und sind mittlerweile persönlich betroffen. Jeder möchte die gerechte Strafe für den Entführer der damals 14-Jährigen. Aus dem Grund werden zwei verdeckte Ermittler auf Ali K. angesetzt. Sie schaffen es, dass es wie eine zufällige Begegnung aussieht. Sie freunden sich zunächst mit dem Hauptverdächtigen an, bis sich daraus ein enges freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Das Trio trifft sich immer wieder. Einer der Ermittler behauptet irgendwann vor Ali, dass er sich von seiner Freundin trennen wolle, aber dies unmöglich sei. Er wäre sehr verzweifelt. Ali K. bietet daraufhin an, diese Freundin zu töten. Diese Aussage reicht zwar für eine Verurteilung nicht aus, könnte jedoch dienlich sein, um den Verdächtigen aus der Reserve zu locken. Er vertraut seinen vermeintlichen Freunden. Schaffen sie es vielleicht, ein Geständnis aus ihm herauszulocken? Die beiden Ermittler werden verkabelt, um mögliche Geständnisse aufzunehmen. 
Es handelt sich hierbei um die hohe Kunst der Ermittlungsmethoden. Keinesfalls dürfen die Beamten Suggestionsfragen stellen oder den Tatverdächtigen in irgendeiner Weise beeinflussen. Sie dürfen lediglich beobachten und dokumentieren. Anderenfalls wären die Hinweise unbrauchbar für einen möglichen Prozess. Um das Gespräch nur in die richtige Richtung zu lenken, fragen die Beamten, ob Ali K. sowas überhaupt könne, einen Menschen zu töten. Oder ob er so etwas schon mal gemacht habe. Er bejaht und gesteht den vermeintlichen Freunden daraufhin den Tod an Georgine Krüger. Gleich darauf beginnt er, die Tat detailgetreu zu schildern. Sie war ihm bereits aufgefallen, das junge, gut aussehende Mädchen aus der Nachbarschaft. Mit ihr will er schlafen. Er wartet am 25.09.2006 vor seiner Haustüre auf dem Gehweg, bis Gina wie gewohnt an ihm vorbeigeht. Er hat sein Vorgehen geplant und extra Einkaufstüten neben sich platziert. Als Gina auf seiner Höhe ist, bittet er sie darum, ihm beim Tragen der Tüten in seinen Keller zu helfen. Die hilfsbereite Teenagerin tut das sofort. Im Keller angekommen, greift er sie direkt an, schlägt sie bewusstlos und vergewaltigt sie dann. Im Nachgang erwirkt er die damals 14-Jährige, die nie eine Chance hatte, sich zu wehren. Er wickelt die Leiche in einen Teppich ein und entsorgt diese ein paar Tage später im Hausmüll. Ohne entdeckt zu werden, landet die Leiche zusammen mit dem Teppich in der Müllverbrennungsanlage. BeamtInnen versuchen dort zwar noch zu ermitteln, doch nach all der Zeit ist von der Leiche nichts mehr übrig und somit keine Überreste vorhanden. Umgehend, nach seinem Geständnis wird Ali K. festgenommen und am 4. Dezember 2004 dem Haftrichter vorgeführt. Der Keller wird gründlich untersucht, aber nach zwölf Jahren lassen sich auch hier keine Beweise mehr finden. Somit ist der einzige Beweis das Geständnis vor den verdeckten Ermittlern. Im Juni 2019 beginnt der Prozess vor dem Berliner Landgericht. Ali K. ist ein verheirateter Mann, der sich rührend um seine drei Kinder sorgt. Er ist allerdings mehrfach unangenehm aufgefallen, weil er vielen Mädchen gegenüber übergriffig wurde. Wenn sie seinen Weg auf der Straße kreuzten, pfiff er ihnen nach, fragte, ob sie bereits Sex gehabt hätten oder ihn mal küssen wollen. Der Prozess dauert lange. Aufgrund dessen, dass es keinerlei Spuren als Beweisgrundlage gibt, müssen alle anderen Varianten ausgeschlossen werden. Auch Michelle, Ginas Schwester, wohnt dem Prozess bei. Zwar streitet Ali K. den Mord bis heute ab, dennoch wird er vor dem Landgericht Berlin schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Seine Anwälte gehen in Revision behaupten, dass es Ermittlungsfehler gegeben habe. Der Fall geht an den obersten Bundesgerichtshof, der das Urteil bestätigt. Nach Prüfung können keine Ermittlungsfehler gefunden werden. Das Urteil bleibt rechtskräftig. Nach zwölf Jahren bekommt die Familie von Georgine endlich Gewissheit, was mit ihr passiert ist. Georgines Mutter hat den Verlust ihrer Tochter bis heute nicht verkraftet. Ja, oh Mann, ey. der nächste harte Brocken, ähm, den du uns da mitgebracht hast. Erstmal vielen Dank dafür. Und ähm, ja, wo fange ich an? Also, erstmal muss ich sagen, ich finde es unfassbar toll, dass dieser Fall einfach trotz dieser langen Zeit noch aufgeklärt werden konnte und dass die Familie zumindest 
Gewissheit hat, auch wenn ähm, die Details und Einzelheiten natürlich absolut grausam sind und überhaupt nicht das, was die Eltern in so einem Moment dann hören wollen, aber immerhin wissen sie, was ähm, mit ihrer Tochter passiert ist und können irgendwie so ein bisschen mit der ja, Verarbeitung der Trauer beginnen und überhaupt mit dem Trauern beginnen. Ähm, ich finde es ganz, ganz perfide, wie er da vorgegangen ist, also dass er sich das so genau überlegt hat und dann auch noch die Hilfsbereitschaft von der Georgine so ausgenutzt hat, indem er auch noch die Taschen da platziert hat und sie so dazu gebracht hat, ähm, ja, mit ihm das Haus zu betreten oder in den Keller sogar zu gehen. Ähm, weil gerade bei sowas, da habe ich auch vor kurzem noch mit meiner Mutter drüber gesprochen, ähm, das könnte mir halt auch gut passieren. Also ich bin auch jemand, der dann in so einem Moment hilfsbereit ist und äh, der sich denken würde, ja gut, das ist hier Nachbar, habe ich bestimmt schon mal gesehen oder so. ne da, Na klar helfe ich da mal eben mit, die Tüten reinzutragen. Und ähm, wenn man jetzt hört, dass das so ausgenutzt wurde, finde ich ähm, ja, das ganz erschreckend. Ähm, dann finde ich es toll, dass äh, die Polizei da anscheinend nie aufgehört hat, ähm, nach ihr zu suchen und das wirklich immer noch fortgeführt hat. Und ähm, in dem Fall ja sogar ähm, mit verdeckten Ermittlern und dass das so gut funktioniert hat. Und ich war ganz überrascht, dass das wirklich ausgereicht hat, dieses ähm, Geständnis. Weil ähm, leider passiert es ja tatsächlich oft, dass dann irgendwelche Formfehler gemacht werden und genau aus solchen Gründen dann das nicht verwendet werden darf. Und zum Glück konnte das in dem Fall eben verhindert werden, weil die so gut aufgepasst haben. Ähm, deswegen Hut ab an die beiden ErmittlerInnen, die das da gemacht haben und dass die sich da auch nichts haben anmerken lassen. Das finde ich eh eine Kunst, wie, wie man in diese Rolle so schlüpfen kann und ähm, ja sich so nach und nach das Vertrauen von so einer Person ähm, erarbeitet. Also umso toller, dass das auch noch belohnt wurde und tatsächlich dann das Urteil bestätigt wurde, natürlich vollkommen zu Recht mit lebenslanger Haft ähm, bestraft wurde. Aber ähm, ja, was ich sehr merkwürdig fand, war der Anruf von ähm, diesem Unbekannten, ähm, weil der ja genau zu der Zeit auch noch kam, als sowieso schon wieder irgendwie Bewegung nach der langen Zeit in den Fall gekommen ist. Ähm, ja, sehr, sehr merkwürdig. Aber an eine Inszenierung der Polizei habe ich da tatsächlich auch nicht gedacht. Das fände ich ja total... Äh, Ah, abwegig irgendwie, also das wären ja ganz, ganz merkwürdige Methoden und ähm, ja, was, was halt noch furchtbar ist, ist halt, dass die Leiche jetzt nicht mehr gefunden werden konnte, die Familie somit nie wirklich ihre Tochter oder Schwester oder Enkelin beerdigen konnte, aber immerhin haben sie halt jetzt etwas Gewissheit. Aber dass die Mutter sich davon nicht erholen konnte, kann ich halt vollkommen nachvollziehen. Weil wie soll das gehen, ähm, wenn man so etwas Schreckliches erfährt und ähm, all die Jahre mit der Ungewissheit leben muss. Das ähm, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass das jemanden zerstört. Und ähm, ja, tut mir unendlich leid einfach. Und Tatsächlich jetzt ab dem Moment, als es dann losging mit dem Nachbarn und im Keller und so weiter, ab dem Moment kam mir der Fall auf einmal doch wieder bekannt vor. 
Ich habe jetzt in der Zwischenzeit, ihr habt mir auch schon noch das Bild von ähm, Georgine angeguckt und ja, doch von dem Fall habe ich tatsächlich gehört, aber ich kann dir auch nicht mehr sagen, in welchem, ähm, in welchem Podcast das eventuell gewesen ist. Vielleicht bei Zeitverbrechen, ich weiß es nicht genau, aber äh, ja, ich bin total froh, dass du den mitgebracht hast, weil das einfach ähm, ja eine krasse Wendung war noch mit den ähm, verdeckten Ermittlern und dass dieser Fall ein, oder EmittlerInnen, dass dieser Fall nach all den Jahren auch noch aufgeklärt werden konnte. Mega cool. Und ähm, ja, danke dafür. Ja, gerne. Ja, ich fand, ich hatte den Fall, also ich hatte den irgendwie auf dem Schirm. Weil äh, ich fand die Ermittlungsmethode natürlich super interessant mit den äh, verdeckten Ermittlungen und wie ähm, schwierig das auch ist nachher mit der Beweisführung vor Gericht, weil die tatsächlich mhm. ja wirklich nur beobachten und dokumentieren dürfen und da darf, die dürfen ja nicht irgendwie das Gespräch in eine Richtung äh, lenken, damit es halt nachher nicht so aussieht, als gab es äh, Suggestionsfragen und ähm, ja, dass, dass der Täter oder die Täterin dann zu irgendwas gedrängt wird. Und das finde ich, das ist natürlich super spannend. Vor allen Dingen auch, wie viel Aufwand das ist. Ne? Man muss, die Person muss denken, dass das halt, dass das ein Zufall ist, dass die sich treffen. Da muss sich eine Freundschaft draus entwickeln. Da muss sich eine enge Freundschaft draus entwickeln. Das, das braucht ja auch seine Zeit. Das, man gesteht mhm. ja nicht irgendjemanden nach einer Woche, ich habe einen Mord begangen. Und äh, das, das fand ich halt unfassbar spannend. Aber als ich den Fall dann nämlich ähm, recherchiert habe, habe ich gedacht, sag mal, irgendwo habe ich den doch schon mal gehört. Also ich meine, wahrscheinlich, das ist ja jetzt auch alles erst seit 2019 wirklich geklärt. Also das heißt, es ist ja auch erst ein Bruchstück, also ein Bruchstück her. Äh, also das kann natürlich auch sein, mhm. dass wir, dass uns der Fall deswegen so bekannt vorkommt, weil der dann halt auch in den ja. Medien war. Ähm, glaube ich aber nicht. Ich glaube auch, dass ich den irgendwo in einem Podcast gehört habe. Vielleicht hat ja irgendein Flüsterfriend eine Idee, wo wir den gehört haben könnten, weil wahrscheinlich hören wir ja alle ungefähr dieselben. Ähm, aber du hast recht, vielleicht war es tatsächlich Zeitverbrechen. Oder ich, Verbrechen ich von nebenan. Ich bin mir nicht sicher. Na, wobei, ich weiß es nicht. Nee, die machen ja selten, ja. also Fast nie was aus Deutschland, ne? Oder? Ach, Quatsch, jetzt habe ich mich vollkommen raus. Ich dachte gerade, du hast äh, Mord auf Ex nee. gesagt. Ja, stimmt. Zeitverbrechen äh, von ihm an, aber. Mordlust? Ich bin, ich es mir, ich bin mir nicht sicher. Irgendeiner hat es auf jeden Fall gemacht. Jetzt haben wir hier für alle Podcast-Werbung gemacht. Äh, hört auf jeden ja. Fall über mal gerne. Komm, wir sind ja eine große Familie. Genau. Ne? Wir zählen uns einfach dazu. <lacht> wir sind quasi noch die kleinen Stiefkinder. Ja, keiner genau. will. Aber das macht ja nichts. Ähm, es gab unfassbar viel an, äh, an Zeitungsartikeln, weil der, der Fall halt wirklich in den Medien sehr, sehr präsent war. Es gibt da auch eine Doku drüber vom NDR war, da, war die, glaube ich. Die hatte ich auch am Ende noch geguckt. Ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall, der mhm. Fall. Auch wirklich, dass es nach so vielen Jahren ja, noch äh, zum Glück aufgeklärt wurde. Und ja, ich fand den Anrufer auch komisch. Aber entweder war das halt natürlich irgendjemand mit Geltungsdrang, der irgendwie einfach nur äh, wie eine Mutprobe oder sowas machen musste. Oder, ähm, oder mhm. was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass jemand vielleicht wirklich vermutet, ja, äh, die werden wahrscheinlich den Wald nicht richtig durchgeguckt haben und dann eben nochmal eine ne Spur äh, setzt, weil er vielleicht selber der Meinung war, dass die Leiche vielleicht in dem Wald auffindbar wäre. Ja. Ja, ja. ja sehr merkwürdig Ab, auf jeden absolut, Fall. Ja. 
Aber war ja nicht verkehrt, so wurde wenigstens noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit ja, auf den Fall das gelenkt. Stimmt, ne? das stimmt. Ja, ich glaube, an der Stelle ähm, haben wir uns jetzt auch wieder ein bisschen was zum Durchatmen verdient und kommen deswegen jetzt zu unserem... Und ich habe mir auch eine Frage überlegt und hoffe, dass wir sie noch nicht hatten. <lacht> haben wir immer noch das Problem, dass wir wahrscheinlich irgendwie mal eine neue Kategorie brauchen. Also an der Stelle nochmal die Erinnerung an euch. Bitte schickt uns mal ein paar Tipps, was wir hier so am Ende der Folge machen können, um die Stimmung wieder ein bisschen aufzuheitern, damit wir ähm, euch und uns nicht so ähm, ja, betrübt aus der Folge entlassen. Ähm, so, jetzt komme ich aber zu der Frage und zwar, was denken andere Leute über dich, was aber gar nicht stimmt? Ah, Ah, das ist schwer. <lacht> weil, ich, weil ich so ein offenes Buch bin. <lacht> weil du hörst ja ganz oft so von Leuten, die dann, wo dann gesagt wird, ja, ich dachte am Anfang, du wärst total eingebildet oder so, aber sowas habe ich noch nie gehört. <lacht> <lacht> ähm, boah, das ist schwer. Boah, mir fällt ad hoc jetzt gerade nichts ein, weil es gibt nichts, was Leute jetzt irgendwie zu mir sagen, wo ich jetzt denke... Echt krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man mich so liest. Also es ist meistens, würde ich sagen, eher andersrum, dass ich mir Dinge vielleicht manchmal nicht zutraue, wo Leute dann sagen, hä, doch, natürlich. Mhm. Was denn zum Beispiel? Ähm, also ich, ich habe ein unheimliches Problem, man mag es jetzt kaum glauben, aber ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, ähm, ich, ich spreche nicht hier so gerne vor Gruppen, also vor, Men vor vielen Menschen, <lacht> weil mhm. das ist hier in dem Podcast halt was völlig anderes, weil äh, das ist ein Gespräch zwischen Freundinnen, also fühlt sich zumindest so an, weil ich sehe euch ja nicht. Ich weiß zwar, wie viele Leute uns ungefähr hören, aber die sehe ich ja nicht. Das heißt, das ist halt einfach irgendwie so eine so eine Zahl. Das ist halt einfach nur eine Zahl. Genau, man genau. liest ja, eine Zahl. Stimmt. Es sind zwar sehr, sehr viele, aber man macht sich da nicht so drüber, also man macht sich keine Gedanken darüber, wie viele Leute es einfach ist. Das einzige Mal, wo wir da wirklich mal drüber nachgedacht haben, war, da waren wir bei Mordlust und waren in der ja, Halle. Stimmt. Und da wurde gesagt, ja, hier sitzen so und so viele äh, ähm, Zuschauer. Und da habe ich Marie angeguckt und gesagt, das sind einfach so viele wie uns pro Folge einfach hören. Und das, äh, mhm. ja, aber ähm, mir wird immer zugesagt, ja, aber du kannst das doch voll gut, so man merkt gar nicht, dass du aufgeregt bist und ich kriege Schnappatmungen, wenn ich, also, wenn ich weiß, ich bin jetzt gleich dran und dann kann ich die Gruppe noch so gut kennen, also es könnten auch all meine Freunde sein, die da einfach sitzen, wenn ich da irgendwas vorbereiten müsste oder sowas, auf dem Weg nach vorne, ich denke, ich hyperventiliere gleich, mich kriege ganz weiche Knie und dann bin ich immer ganz, fasziniert darüber, wie am Ende dann alle sagen, hey, du hast gar nicht aufgeregt gewirkt, weil ich nämlich dachte, man sieht mir an, dass ich hier gleich ganz weiche Knie bekomme und einfach wie eine kleine weiche Spaghetti in mich zusammensacke. <lacht> das ist vielleicht was, aber so dass also es gibt ja ganz oft, dass dann so gesagt wird, boah, ich dachte, du wärst mega ähm, dass du wärst mega, äh, weiß ich nicht, eitel oder du wirst total hochnäsig oder äh, mhm. du, ich habe das Gefühl gehabt, du magst mich nicht, aber sowas, äh, sowas habe ich noch nie gehört. Das wurde im Jahr war schon öfter gesagt. Echt? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das ist auch total verrückt. Ich hatte gerade, 
Ja, ich fühle das. Ich, mir wurde das auf jeden Fall schon mal gesagt. Ja. Aber also, vielleicht äh, eines, ja manchmal, was, was ich, ich werde... Aber das passt doch, also zu, zumindest, also die Leute denken über dich, dass du sehr offen bist und gut äh, frei sprechen kannst, egal wer da vor dir steht, aber in Wirklichkeit ist es halt nicht so. Ja. Das macht dir auf jeden Fall was aus. Was, was aber auch ist, also ich werde häufig unterschätzt, was zum Beispiel Sport angeht, ne, weil äh, ich eigentlich schon recht stark bin und recht viel kann und da werde ich häufig unterschätzt. Also das ist dann mhm. manchmal, wenn ich mit Leuten trainieren gehe, dass sie dann sagen, Herr krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du äh, dass du so viel irgendwie, weiß ich nicht, auf der Beinpresse be beispielsweise, dass du da so viel schaffst. Ja, ne? ja, das, ja, wird, das, das wird häufig das gesagt. Weil ich glaube, das ist nämlich, das ist nämlich, ich glaube nämlich, schlanken, gut aussehenden Menschen wird schnell angedichtet, dass die eitel sind und dass die hochnäsig sind und dass die irgendwie zickig sind. Und mhm. ähm, dafür wird... Ähm, kräftigen Menschen sehr häufig einfach auch angedichtet, dass die vielleicht nicht sportlich sind oder dass sie sich nicht gesund ernähren oder so. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das sind halt einfach die richtig krassen, typischen Vorurteile. Ja. Wir Menschen, die wir kleinen Schubladen. Neigen ja leider. Genau. Ja. Genau darauf wollte ich hinaus. Gott, wir ver vervollständigen schon unsere Sätze gegenseitig. Das ist das, was Ernstes <lacht> zwischen uns, Marie. Ja, ich glaube schon. Was Großes. Da passiert was Großes. <lacht> Ja, aber äh, ja, bei mir wäre es nämlich zum Beispiel wirklich, dass mir schon mal so also gesagt wurde, dass ich äh, ja sehr äh, kalt und abweisend rüberkomme. Und ja, wirklich. Aber dabei ist das wirklich so eigentlich gar nicht meine Art. Ich bin auch total verständnisvoll ja. und äh, aber vielleicht äh, habe ich einfach manchmal so ein leicht mürrisches Gesicht. <lacht> aber es ist halt einfach mein Blick. Ne? Und äh, mir wurde mal gesagt, es wäre ganz schwer, mich zu lesen. Also äh, zu wissen, was ich gerade <lacht> denke und dabei finde ich das überhaupt gar find nicht, ich weil ich aber das ich Gefühl habe, dass man mir das eigentlich schnell ja. ansieht, ob ich gerade von irgendwas ja. genervt bin oder äh, ob ich gute Laune habe oder schlechte ja. Laune. Aber tatsächlich wurde mir das auch mal gesagt. Und äh, da war ich überrascht, weil ich mir gedacht habe, krass, also äh, ist ja eigentlich gar keine schlechte Eigenschaft. Muss ja auch nicht jeder immer wissen, äh, äh, was ich so äh, gerade... Mhm. Was du so ja, fühlst. Was ne? so gerade ja. in mir vorgeht. Ne? Richtig genau, gerade bei, jetzt sage ich mal, im Job oder so. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, was mir gesagt wurde. Verrückt. Ja, dann sind wir auch mit dieser Folge am Ende. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, vielleicht nochmal kurz an dieser Stelle. Das ist natürlich jetzt auch immer ein bisschen blöd, weil wir natürlich jetzt in der anderen Folge, die wir vorher aufgenommen haben, schon ein bisschen geredet haben und dann ist es natürlich so, dass wir da ja auch so ein bisschen dann so, was ist passiert und sowas. Und dann ja, ist stimmt. natürlich die zweite Folge immer noch so ein bisschen, äh, ein bisschen. Wir haben uns schon ausgequatscht genau. quasi. Mhm. Aber vielleicht rechnet ihr uns zumindest hoch an, dass ihr nicht ohne eine Folge sein müsst in der Zeit, wo Marie, ähm, 
ja, vielleicht gerade nicht so anwesend ist, weil sie gerade äh, <lacht> sich um ein, ein neues Menschenwesen kümmert. Kümmern ja, wird. Um den kleinen Alien, genau. der da in meinem Bauch genau. wächst. Ähm, ja. Aber äh, worüber wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen würden, ist, wenn ihr uns das vielleicht honoriert, indem ihr uns auf der Plattform, auf der ihr uns hört, folgt. Wenn ihr ähm, da die Glocke vielleicht auch aktiviert und eine Bewertung gebt, wenn möglich, äh, auch in Textform, natürlich äh, nur fünf Sterne oder ich glaube bei Apple mhm. sind es vier Sterne und natürlich nur nette Bewertungen. Und äh, wenn ihr uns vielleicht auch auf Instagram folgen wollt, äh, da heißen wir Mordgeflüster-Podcast. Ähm, da findet ihr auch immer aktuelle Bilder zu den Fällen, zumindest ja fast aktuell. Wir, wir hinken noch ah, an, wir sind aber sehr, wir sind sehr nah dabei dran. Eigentlich. Genau. Ich ja, denke jetzt auch in den genau. nächsten zwei, drei Tagen kommt dann auch das nächste Bild. Äh, und ich denke, dass ihr da vielleicht auch Neuigkeiten erfahren werdet, wenn... Äh, wenn äh, ein neues Mitglied ich geworfen habe, wenn Marie <lacht> geschossen hat, <lacht> ähm, wenn der Braten aus, wenn der, der, Röhre Braten aus der Röhre geschossen kam, <lacht> fertig. <lacht> ähm, nein, aber äh, ja, wenn das neue äh, Mord, Mordgeflüster-Mitglied auf diesem Ehrenmitglied, genau, Ehrenmitglied ja. <lacht> äh, hier äh, ja, stolz auf dieser Welt präsentiert wird. Mhm. Und äh, so ist es. Genau. Da findet ihr auf jeden Fall immer Neuigkeiten. Genau. Ja, dann entlassen wir euch jetzt aus dieser Folge. Das war die 74. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.